0: Muy buenas tardes. Este tema ¿no? del día de hoy nos convoca, es muy importante y se titula "Reconectando con nuestra masculinidad sagrada". Mientras se van conectando todos, el, el, el querido amigo. Buenas tardes.
1: Hola amigo, ¿cómo estás? Muy muy bien, ¿y tú? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy bien, hoy día estuve con tu Santa Madre.
0: Qué bien, qué bien. ¿Cómo lo pasaron?
1: Eh, muy bien, eh, fui a hacer unas pegas allá y se llevó un cuadro de mi madre. Ahí hice elegir entre los cuadros de mi madre, se llevó uno de una cascada. Y se llevó también algunas pasifloras y distintos aliños de mi huerta para sus comida varias.
0: Qué lindo, amigo, qué hermoso. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido estos días?
1: Bien, he estado... La gente me dice, oye, tienes que descansar, descansa. descansa. Porque hemos, hemos estado en modo combate varios. En, en este mundo y en otros mundos, y eso es evidente, y, pero como ha sido siempre, como vamos a hablar de la masculinidad sagrada, este símbolo que, que me llegó de uno de tus discípulos, eh, creo que llegó el momento preciso, non nobis domine, non nobis sed, nomine tuo da gloria, ese es el lema que, les puso el creador de esta orden de los caballeros Freire o caballeros templarios, Bernardo de Clarboix, que significa no a tu gloria, señor, no a tu gloria, sino... O sea, no a la nuestra gloria, sino a la tuya. A tu y gloria. fueron... Y construyeron hace 850 y tantos años atrás, la primera catedral gótica de París. Ahí está Notre Dame, a Nuestra Dama. Nuestra salió de esta orden de caballeros Hombres Masculinos, pero sensibles ¿eh? Con sensibilidad masculina Y que tiene que ver un poco Con lo que nos convoca el tema de hoy día
0: Exactam Exactamente Mi querido amigo El tema del día de hoy Para quienes se nos van uniendo Es reconectando Con nuestra masculinidad sagrada Por eso yo me puse hoy mi mejor tenida masculina Ahí, ahí está la, la mama, ¿no?
1: Sí, esta es la mamá
0: Esta es la mama. madre la
1: superiora Esta es la madre de todos los vivientes <ríe> La es, abuela es, de Rubilar amigo.
0: Bien Mira qué hermosa está Hermosa, oye Y somos dos Yo, hay, yo aquí también ¿Sí? vine listo. listo Con tu esp Pacasachi Exacto, amigo mío. Con nuestro jink y nuestro yank, y hoy conversaremos de la, de la importancia, querido amigo, de reconectar con nuestra masculinidad sagrada. Quiero sí. partir nuestro live consultándote el por qué el último tiempo se le ha dado tan duro, tan duro a lo masculino, se denosta... Y hace finalmente que uno como masculino Sienta que prácticamente tiene que, pe que pedir disculpas Por haber nacido hombre
1: Sí eh, Esto ha sido un ataque al ser humano Al hombre y a la mujer Primero a la mujer Un ataque más subvertido, más escondido Desde el inicio de los tiempos sacaron a la divinidad femenina A Notre Dame Atrás tienes a Freya a Venus, eh, sacaron la imagen de la diosa, sacaron la imagen de la mujer, la demonizaron, dijeron que por la mujer llegó el pecado, bla, bla, bla. y ahora viene el ataque al hombre. O sea, han atacado a la mujer durante milenios y ahora viene al hombre. En el caso del hombre tiene algo eh, muy particular, porque este, por ejemplo, es un patriarca, es un druida, San Bernardo, el que creó una orden de caballeros, el que empoderó a Hildegard von Bingen. Eh, el que de nuevo puso en la palestra en la altura el símbolo de la mujer. Eh, bueno, cuando atacas al hombre, al patriarca, al patriarcado, atacas también a la patria, la patria potestad, el tú vienes.
0: El patrimonio. Están sin
1: papá y sin mamá, el patrimonio. Entonces, para estas agendas que vienen en unos años más, la Agenda 2030, <coughs> donde dicen de que. La gente, como el, el propio Papa dijo, queremos un mundo más pobre, pero más igualitario. Lo dijo el presidente de Argentina, un mundo más pobre, más igualitario. Lo dijo el presidente, o uno de los altos personeros de la derecha chilena, un mundo más pobre y más igualitario. Y ahora nos dicen incluso que van a poder, no solamente insertar eh, pensamiento y sentimiento en nuestra mente, sino en nuestro subconsciente, borrar historia. Se prepara un mundo de zombies alegres. Entonces, en la ausencia de un patriarca, de un pater, de alguien que te cuide, que te vele que te diga mira hijo, por aquí es el camino, ellos van a hacer con nosotros lo que quieran. No es un ataque a la masculinidad en particular, sino al ser humano en general. En este momento al hombre, pero ya atacaron a la mujer. Nos están desarmando como seres humanos.
0: Claro, claro. Ramón. ¿Cómo, ¿Cómo tú Tú nos cuentas esto, ¿no? De atacar al padre, ¿eh? Y finalmente ahí el, concept, el concepto del Big Brother, del hermano mayor, que sería este hermano mayor que ve todo, que lo controla todo, pero que finalmente no, no, te, no busca empoderarte, sino que todo lo contrario. Lo que hemos conversado en nuestros lives... La autoridad no está por sobre el ciudadano. El ciudadano le da el poder a la autoridad. Entonces, si la autoridad está haciendo mal uso de ese poder que le hemos dado, volver a reconectar con nuestro propio poder. Con, diría Jung, los símbolos. El ser humano es, es un ser que no entiende, dice él, mayoritariamente las palabras. Entiende los
1: símbolos. los símbolo, símbolos. Fíjate que... Volviendo a este... Regalo magnífico. Recuerdos de otras épocas. En su empuñadura... Hay dos hombres... Cabalgando un solo caballo. Y habla del secreto... Shh, sigilo. El segundo hombre... El que va atrás... Es diferente al primero. Sus pies y sus manos son más largas. Se habla que hay un ángel, hay un ser, hay un ser angélico que nos protege. Y que ah, ha pasado, a mí mi vida ha pasado. Conté una vez que iba atravesando una calle y me tomaron, y yo hice fuerza, y no me dejaban avanzar y casi me atropellaron. Y después me di vuelta y no había nadie. En esa masculinidad verdadera, no hablo de este machismo falso, eh, habla de la masculinidad verdadera, tiene que ver con hombres que están conectados con nuestra realidad, con otros mundos, que tienen virilidad para defender a su familia y para defender a su pueblo, pero también que tienen sensibilidad como para amar a las mujeres y empoderarlas y hacerlas sentir preciadas llamadas y, y protegidas. Incluso, o sea, de poquitito empezaron con esto de que el hombre tenía que tener sensibilidad femenina. ¿Y por qué sensibilidad femenina? ¿Acaso la mujer tiene que tener sensibilidad masculina? Eh, usando el lenguaje, han ido penetrando de a poco en nuestras mentes, en nuestras sociedades, eh, en nuestras familias, para ir borrando cualquier vestigio que nos dé poder. Recuerdo que al principio de los tiempos de nuestra civilización, por ejemplo cuando salió este sacerdote, que para algunos fue un druida que se quedó enquistado en el sistema, Habían, diciéndole que éramos pecadores, que llegábamos aquí en pe pecado, desde que llegábamos como que habíamos cometido una falta. Y siempre con ese peso psicológico de eso. Y fíjate que ahora que uno cree que ese peso de la iglesia no está, no, es peor porque ahora es más invisible y todas estas corrientes New Age, por ejemplo, que dicen, oye, cuidado con tu ego. O sea, tener una autoestima sólida para ellos es un error. En circunstancias que el patriarca, el papá, el jefe de la familia te exige desde la iniciación a los 12 años que seas un hombre fuerte, seguro de ti mismo, sensible, sonriente, pero seguro. Un hombre fuerte. No un hom la debilidad no es, una, no es una virtud. La gente confunde humildad con debilidad. La gente eh, cree que... ¿Se desvistieron de estas ropas religiosos que nos aprisionaban? Sí, nos desvestimos de eso, pero nos pusimos las verdaderas camisas de fuerza que no nos dejan ser. No nos dejan ser, nos dictan todo. De hecho, ahora, incluso uno no puede decir una verdad abiertamente porque sí. la gente sensible se ofende. No puede decir, no, la gente no a ofender. Es como andar pidiendo disculpas por, por ser, por existir. Eh, se ve ahora como un ataque a la masculinidad abiertamente, sí, pero ya fuimos precedidos con un ataque a la feminidad y ahora van por los más pequeños de la casa, por los niños. Te cuento un detalle. Los primeros tres años, eh, mi hija es psicóloga y trabaja en Estimulación Precoz de los Niños, donde se habla que los primeros tres años, todos los primeros años, especialmente los primeros tres, son fundamentales en la educación del ser humano. Por ejemplo, lo que ella les enseña, que los niños siempre tienen que tocar cosas de madera. Y los juguetes tienen que ser de madera y tienen que ser juguetes inteligentes. Porque así desarrollan su inteligencia. Eh, ahora los niños lo están llenando de, de dulce, dulce, dulce. Lo están llenando de caminos cerebrales producidos desde su hipotálamo que segrega ciertas sustancias donde están siempre jugando que son las mismas sustancias, los mismos caminos que hace la cocaína la pasta base eh, estamos haciendo pequeños monstruitos que controlan a sus padres y tal cual como el no sé, el vicioso, si tú le quitas el vicio ¡ah! se vuelve contra ti a estos niños les quita su vicio y se enojan y los padres ceden ante ellos eh, al sacar al pater, al patriarca al que rige al que eleva la voz y pone orden, con amor. No estoy hablando de una persona extrema. Le estás borrando la posibilidad a los niños que tengan un, un báculo, un, una vírgula, un palo una rector. Virgula. como uno le pone a los árboles? Sobre todo en estos terrenos ventosos sociales. Más que nunca necesitan los niños un palo amarrado al tronco del árbol de su vida para que en estos ímpetus raros de movimiento humano y demoníaco permanezcan firmes, permanezcan sólidos. Y se aconseja al niño eh, en su temprana edad, y de viejo lo recordará, eh, al niño le estamos negando al borrarle la imagen de su mamá, al desdibujarle la imagen de su padre, al exacerbar la imagen de la diversión y todo eso, lo estamos también borrando a él. Fíjate que cuando tú le quitas a un, a un niño la las imágenes de papá y mamá se elevan sus niveles de frustración tanto así que la delincuencia juvenil que salía en las películas, por ejemplo los años 50 no sé, porque toda esta gente rebelde, todo rebelde sin causa fue justamente cuando ingresaron a la mujer al trabajo al sacar a la madre de sus primeros años de la educación de los niños y ponerle una persona extraña que no ama a tu hijo, aunque le sonría no lo ama o ponerle una institución del Estado, privada eso hace heridas psíquicas. Esto lo explicó brillantemente el psiquiatra chileno eh, Claudio Naranjo. Eh, la generación de delincuentes que vemos ahora son niños que sus madres no estuvieron. Porque andaban buscando buscar más dinero para sustentar el hogar. Antes un puro hombre era como el patriarca de la casa. Y aunque fuera un, una persona, no sé, un albañil, podía tener su casa. Podía tenerla en la perimetrías de una ciudad en la periferia del, de una provincia, pero podía tener su tierra, porque las repúblicas seguían siendo de las personas, pero ahora nos han borrado tanto, todo lo que nos hace ser ser humanos, que somos como neoesclavos y están preparando una nueva generación de esclavos que van a ser nuestros hijos esto de mover cosas a distancia, así nomás, nos están preparando para el teletrabajo per se, y para... Que las recompensas también vengan químicamente. Cuando el niño solamente se dedica a jugar o el adulto, el cerebro sí segrega endorfinas y neurohormonas que te dan placer, pero son artificiales y después quieres más, más y más. Y cuando ya vuelves a la realidad y ves a tu familia, lo que estás sembrando, puede ser tanto el choque que vuelves al juego. De hecho, está tan estudiado esto con ingeniería social que ahora salió esto de de este mundo metaverso, en que una persona se va a poner estos lentes, que ya existen, y ahí puede ser quien quiera. No sé, un hombre quiere ser Brad Pitt, y el tipo tiene así una guata o está todo el día comiendo pan, y lo va a sentir como real. Igual una mujer puede ser la que quieran eh, Al borrar la masculinidad, están borrando ese principio rector de la divinidad en la Tierra, lo mismo al borrar de la feminidad, el principio femenino de la divinidad. Están borrándonos todo lo que nos hace ser humanos trascendentes.
0: Exactamente, amigo. Oye, tu relato me recuerda mucho al cuento, al texto real del guerrillero santa Un guerrillero venezolano, el de la independencia, que cuando iba a la batalla Juntaba madre Virgen y patria Y dice el verso Dice, dice la canción Y cuando va a la batalla Pone las tres en el Anca En el Anca porque eran Batalla en el 1800 1820, 1850 A un a caballo De hecho May Santa se conoce como El último hombre a caballo Peleas Eh con machete, o sea, peleas duras, ahí ha, ahí había que ser bien hombre y se y se dice de él que estaba como, como bendecido. Él de una especie de Manuel Rodríguez, él incluso se cuenta, cuenta la ley, la leyenda que para asaltar un 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 fuerte español donde había comercio, disfrazó a sus hombres de cerdos, les hizo andar en cuatro patas y él se disfrazó de campesino Y a medianoche Iba Arreando, arreando sus cerdos <risa> ¿Quién va ahí? Y dice, soy yo, soy yo Hablando como guaso No como guajiro Soy soy yo, soy yo vengo, al, vengo a la báscula A pesar de estos cerdos Le abren Y ahí los cerdos se transforman Y van prácticamente Desnudos con grasa para verse como como ceros, <risa> se transforman en guerreros, y ahí está finalmente, mi querido amigo, lo épico. ¿Por qué en tantas series nos meten, aparte de promocionar una y otra vez la homosexualidad? La homosexualidad es normal, pero una cosa que está muy mal es darle, y darle, y darle. darle. Claro, es casi
1: amigo. una apología Entonces, de la homosexualidad.
0: Exactamente, mi querido amigo Entonces, ¿por qué le quitan la épica? Porque finalmente el guerrero ¿Por qué le quitan la épica a la vida? Y Jung nos dice que dos arquetipos que son muy importantes Serían el arquetipo del rey, la reina Que no le teme a ningún ser humano Solo le teme a la ley de causa y efecto Y el otro arquetipo que es del héroe El arquetipo del guerrero o sea, estos dos arquetipos que, que yo te veo a ti, Ramón, y yo los veo representados. El arquetipo del héroe, del guerrero y a la vez del rey. Soy dueño de mi propio destino y me enfrentaré contra lo que sea y saldré airioso en esta vida o en la siguiente.
1: Eh, toda la gente que pobló Norteamérica y el norte de Europa toda esta gente que tenía como enemigo entre comillas el clima porque los inviernos europeos no sé, hasta ahora en Suecia en Ustala donde estuve yo, donde están los templos de Odín y Thor, mi, mi profe allá su auto lo enchufaba a la corriente en la noche, para que en la mañana pueda hacerlo partir tiene como una especie de, como una escaldazona de auto <risa> y bueno, la gente ahí, si no eras autónomo, te moría Cualquiera que estaba esperando que lo vinieran a ayudar de allá, de acá, se morían. La selección natural era tan fuerte que si no eres más fuerte que el clima, si tu voluntad no es más fuerte que el ir y venir de las estaciones del año, simplemente la vida te va a pasar por arriba. Y esa, ese conocimiento, esa actitud, ese carácter, se lleva en, en la sangre, en los genes. Y también se diluye. Hay estudios al respecto. Hay un señor Carlegy, el que hizo la bandera de Europa, que dijo que era necesario mezclar las la razas rápidamente porque si no siempre el hombre blanco se iba a oponer al, a la dominación. Porque una persona acostumbrada a enfrentar el clima acostumbrada a enfrentar los elementos no lo voy a dominar fácilmente porque un tipo en posición de autoridad te va a decir que homosexualice artificialmente a tu hijo o que les ponga un experimento en sus venas o sea, no ¿Mm? entonces esa es la razón porque se ataca el arquetipo del héroe esa es la razón porque se ataca el arquetipo del rey y de la reina cuando tienes a alguien noble que dirige la familia, alguien fuerte, noble y bueno esa información pasa a ti por la otra internet. El ejemplo, el ejemplo de alguien es la enseñanza más poderosa que puede existir. Y una vez que lo haces carne, eso forma parte de tus genes y se transmite a través de tu saliva. La saliva lleva a los genes. Cuando se hace un, un examen para saber si este es papá de este o no, no se le saca sangre. No. Se le saca saliva. O sea, y después esa información viaja a través de tus besos a tu mujer amada. Eso. Entonces... Sacar esos arquetipos. Eh, desarmar la sociedad. Pero y si los volvemos a instaurar. Fíjate que. Esta gente cristiana del siglo I. Hablaba de. Todos sus símbolos. Hablaban del escudo de la fe. De la espada de la palabra. Del yelmo. Como te usaba eh, Aquiles. De, el yelmo de la salvación. De tener pensado que hoy no nos vamos a morir. Es usar bien las palabras protegerte los dardos del enemigo, que los tipos me están diciendo cualquier cosa, me han dicho hasta fascistas en estos días, o que fuera de derecha, o a otros que fuera... De... Yo lo que hago, ni siquiera levanto el escudo, simplemente me voy a una distancia segura y chao, que peleen solo. Ah, yo, no, no. yo no me meto en peleas de perro, yo soy un hombre, no puedo hablar con un hombre, pero...
0: Ramón, Ramón. Águila no caza moscas.
1: Sí. <bro. risa> O sea, para el águila no existe la frontera artificial llamada país y no se va a meter en un cacareo de un gallinero. Que esta puso un huevo, que no, que me lo robó, que se cayó, que esta. Chao. Eh, disculpa, esto es, puede sonar pésimo, pero es cierto. Incluso una dosis de bullying, escúchame bien, una dosis de bullying. De esto que cuando éramos niños que nos molestaban, Parece que es necesario para el desarrollo del carácter. Lo vemos en los perros, en los gatos. Al más pequeñito como que lo... Hasta que el pequeñito... Y saca su carácter. Pasa en el ejército. Eh, cuando una persona que habla así... Y lo obligan a sacar su voz fuerte. Lo empoderan. Los animales cuando los molestan... Así, algo pasa. Cuando llega al extremo y ese pequeñito saca su voz, algo sucede. Es tanto es así, que incluso, esto se ha hablado muchas veces hasta en el libro de Sun Tzu, el arte de la guerra, si aparece un ratón en tu casa, en tu cocina donde están tus alimentos, y tú le cierras la puerta para quedarte solo con él, para pegarle un escobazo, ese pequeñito sometido a esa tremenda cantidad de estrés, genera una cantidad de energía tan grande que salta para morderte el cuello tú terminas respetando al ratón. Esto de que no se le puede decir nada a los niñitos, oye, no, que cuidado. Hay algo raro ahí. Incluso he hablado con gente, con mamás, con profesores, que dicen que estas nuevas generaciones de niñitos son bueno, así como blanditos así. No tienen, no, como que no tienen contextura. Y eso que se ve en su carácter, que está recién saliendo, lo van a mantener durante la vida. Va a ser muy difícil que salgan. Exactamente ¿Cómo, se, ¿cómo, se, ¿Cómo se cambia esa situación? Con la imagen del padre. Del patriarca. Del abuelo. Del guerrero. Del rey sabio. Hay gente que va a hablar del patriarca. Que va a pensar en su propio padre. Que lo trató mal. No estoy hablando de la neurosis. O los problemas psicológicos de cada uno. Estoy hablando de cómo se estructura. Y se ha estructurado una la sociedad. Te recuerdo que un solo rey sabio como el rey Alfonso X. Dejó tantos frutos que nosotros hoy día hablamos español gracias a él. Él dijo, ya todos vamos a hablar español, vamos a no, hablar castellano, que es el nombre de nuestro idioma. Nuestro idioma no se llama español, se llama castellano.
0: Claro, porque fue el lenguaje más culto, con más palabras, que se hablaba dentro de los castillos. Sí, que gente más educada. Días, exactamente, amigo que en esos días sí... La gente veía al, en, al enemigo. Es por esto que hoy en día la guerra es invisible. Y, y vemos con nuestros niños, con nuestras niñas, que son quienes están más atacados, imaginémonos criarnos sin verle la cara al resto. Sí. ¿Cómo sé si me está mintiendo? Yo te puedo decir, Ramón, te quiero mucho. Y estoy así. Ramón, te quiero mucho. Y te puedo decir, Ramón te quiero mucho y estoy así, estoy, estoy enojado, entonces la, oye se está haciendo algo carcelario. ¿Hacer, el lenguaje se... que
1: se usa es carcelario,
0: claro.
1: Ay, los ingenieros claramente. sociales, los ingenieros Ay, sociales estudian las poblaciones así nada. Por ejemplo en una cárcel, donde tiene mucha gente viviendo muy cerca, donde no se respeta el espacio aureo del otro, de, de tu aura. Se producen fenómenos extrañísimos. Ahí, por ejemplo, se fomenta una homosexualidad artificial. De hecho, esta moda de usar los pantalones más abajo, que se ve el calzoncillo, es una moda de sumisión de las cárceles. En el cual el tipo le dice, oye, yo soy tuyo. ¿Ah? Es una cuestión muy extraña. Incluso esto de tatuarse en extremo, cualquier símbolo, también viene de las cárceles. Eh, es como que se ha traído el lenguaje de lo más bajo de la sociedad, como una moda, que es la forma que tienen de infiltrarnos, de tal forma que nos están debilitando por toda vía posible, directa, indirecta, te recuerdo que casi el 90% de lo que somos lo maneja el inconsciente, y el inconsciente funciona con símbolos, con lenguaje no verbal, y el inconsciente no está bromeando nunca. Exacto. Si tú le muestras una película de muerte, asesinato... Está participando de muerte y asesinato. Si le está hablando en un lenguaje carcelario, bueno, estoy en una cárcel, apago mi profrontal y me preparo a estar en modo supervivencia. O sea, nos terminan haciendo menos inteligente, eh, más amargado, más desesperanzado. Y todo eso en la ausencia de la figura del hombre, del único que puede salvar a la familia o que va a ir a pelear. Y eh, es la verdad. El hombre el que defiende a la familia. Así que van a salir mil argumentos. ¡No, que yo! Que... Me da lo mismo, no me interesa. Estoy hablando en términos reales, históricos. En todo el globo ha sido así. Los hombres tenemos más fuerza. Estamos preparados para la intemperie. De hecho, esto pasa en todas las culturas, amigo mío. En todas las culturas del mundo que he tenido la posibilidad de participar en con gente de otras realidades. ¿eh? Siempre que las mujeres van a ir al baño, lo, lo dicen. Voy a hacer pipí y van de a dos, o de a tres. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque hasta el siglo XIX, muy adentrado el XX, en todo el mundo, los baños quedaban afuera, se llamaban letrina. Y todos los desechos humanos se mezclaban con tierra, y teníamos argela igual. ¿Cómo hace el perro, el gato, los pájaros? Y ese era el momento en que las mujeres corrían peligro, y que otros hombres... Menos viriles, menos afortunados querrían robarse nuestras mujeres. Entonces, esa es la razón por la que las mujeres avisan. Y también las mujeres siempre están hablando, 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 hablando. En cambio, el hombre es más callado. ¿Por qué? Porque durante eones las actividades como la cacería o la pesca se hacen en silencio. Tú no puedes decir ¡Oh, sí, compadre! ¿Cómo estás? Ja, ja, ¡Ja, Y te acordás y del cuatón no sé cuánto. Y, ja, ¡Ja, No en silencio ¿no? la pesca y la casa en silencio entonces los hombres se miran y eso y no cuentan sus problemas hoy hasta que lo solucionan, hay toda una cuestión de la sensibilidad del varón que es así no es que sea apartado no es que sea un idiota, no puede ser súper inteligente pero es la forma en que la antropología ¿no? no todo, la biología de otras cosas nosotros tenemos más sangre que las mujeres más glóbulos rojos podemos enfrentar el frío, tenemos más fuerza, porque estamos diseñados para proteger las a ellas, para cuidarlas, y la mujer está ahí para mantener el fuego sagrado, porque, insisto, en esos países donde vienen muchos de nuestros ascendentes, si se te apagaba el fuego en invierno, no iría a comprar cajas de fósforo a la esquina, porque todavía no inventaban el fósforo, entonces, había que mantener el fuego constantemente, la mujer por eso uno le dice, mi señora. Mi señora significa literalmente Notre Dame, mi dama. De hecho, yo esto lo quiero hablar claramente. Este es una, una espada de, real de caballeros templarios. Fíjate que había una orden de mujeres de los caballeros que eran las damas. Y eran las damas de los caballeros. Y cuando los caballeros iban a la pelea, las mujeres de los caballeros se quedaban en la orilla del campo de batalla conectándose con la diosa y enviándole a través de su Oración, su intención mágica, toda su concentración mental, espiritual, emocional, energía para que su caballero volviera vivo, sano y victorioso. Estaban unidos. De hecho, los romanos dijeron que los celtas, los que venían de acá, estaban locos porque se pintaban de azul, adoraban el color azul y las mujeres podían ser unas locas que peleaban igual que su esposo hasta el final. ¿Por qué? Porque para ellos la muerte no existía. Entonces, si me voy, prefiero irme peleando, obvio.
0: Exacto, amigo. Nos, nos nos íbamos y nos vamos a encontrar al otro lado. Entonces, ¿qué sí. importa? Y ahí está, y ahí está, querido amigo, también el ejemplo de los indígenas comechingones blancos Exacto. que poblaron nuestro continente americano y antes
1: el meterse prefirieron morir oh, bueno. antes de meterse a los invasores así es, amigo.
0: Firieron, ¿sí, tanta,
1: pero nos morimos todos juntos sí no dejo a mi hijo aquí a nadie nos vamos todos chao. suena extremo, ¿Uh, suena raro pero está revelando un carácter un carácter sí. que sí y se pretendía, se pretende aún se pretende a través de este plan Calergi borrar la ma masculinidad ya borraron la feminidad hace tiempo las minas feministas no tienen nada que ver con las mujeres femeninas hay gente extrema y es raro que estos movimientos feministas a veces los dirijan mujeres que son lesbianas. ¿Por qué? Es como que un movimiento masculino, masculino lo dijeron hombres gay. ¡Qué locura es esa! Y fíjate que es más: todos los hombres, el 100%, y hay estudios de esto, toda la gente que estudia, bueno, desde el MicroG, elige a veces mujeres como la Julia Roberts porque son femeninas y son fuertes pero fuerte femenina no es fuerte conocido con un músculo así como el mío. No, son fuertes desde su carácter. Tú me dijiste cuando conociste a Yanina, por ejemplo, que era una mujer extraordinaria. Ella es súper fuerte mentalmente, ha entrenado su, su arte, su voz, ella cría sola a sus tres hijas y ayuda y yo, también y yo, a... Es potente, Yanina. Entonces potente. un niño, no, mira fuerte es como a la niquita. ¿ah? ¿eh? Una mina que está y que hace harto abdominal, harto dorsal, y, y dispara. Cuidado. La mujer tiene que tener fortaleza femenina. Sí. El hombre es fortaleza masculina. Igual con la sensibilidad, igual con todo. Y fíjate que cuando se juntan ese tipo de hombre y ese tipo de mujer, tenemos esas uniones como las de nuestros abuelos, que realmente se aman. Y es tanta la energía que tienen, que que prender la tele, no, se van a amar. Están siempre amándose. Se dice que mi abuelo y mi abuela... Eh, Atacaban porque andaban siempre del brazo. Eso. Siempre andaban del brazo, siempre se querían. Mi abuelo era muy así. Bueno, tengo fotos con su sombrero y su caballo blanco. ¿sí? Y mi abuela era violinista, directora de colegio. Se ocupaba de los niños. Mi abuelo de dirigir hombres, qué sé yo. Después fue jefe de la policía, qué sé yo. Estar ahí con los delincuentes y poniendo... Orden. Estos dos polos como los dos polos de una batería potente, se atraen alto Y ese hombre sigue siendo caballero y fuerte y sensible como hombre y eso atrae a la mujer. Creo que nos han borrado todo lo que nos hace eh, también unirnos con las mujeres. Unirnos, unirnos, sentirnos bien. Qué rico estar aquí, qué rico tomar en la mano. ¿verdad? Qué rico estar así de la mano. Nos han borrado todas esas sensibilidades en pos de un constructo ideológico que viene de los que controlan este mundo. si o sea, está... Hasta el arte nos cambiaron por decreto. Se juntaron unos tipos en Frankfurt, la escuela de Frankfurt, y dijeron, oye, el arte bien hecho, los dibujos bien hechos, las pinturas exquisitas, qué sé yo, esos son de la élite, son de la burguesía, son de la derecha. En cambio, no, nosotros cualquier cosa, una raya y todo, eso es arte. ¿eh? Y llegaron incluso tipos a, a enlatar su propia mierda y ponerla ahí, igual en cientos de miles de dólares, porque es arte con cuadros totalmente pintados rojos. Hoy no, y la gente hablando, oye, fíjate que está ahí. Estos constructos de borrar la masculinidad, anteriormente la feminidad, la verdadera divinidad, el verdadero arte, la verdadera belleza, van todos juntos y vienen todos desde la misma fuente, el mismo origen.
0: Así es, amigo mío. Así es. Y por y por esto lo, lo damos todo porque sí. no se llama.
1: Nuestra dama. Fíjate que la presencia femenina en la vida de un hombre, la mía en particular, es todo. Desde la presencia de la madre o de la abuela, qué sé yo, hasta la presencia de las parejas, de todo lo que soy, desde tocar guitarra clásica, desde, no sé, desde mantener mi casa más ordenada, desde leer este tipo de cosas, leer estos otros temas, desde mi profesión. Todo fue eh, inspirado a través de la mujer a través de una mujer siempre fue así y siempre que terminé una una relación de pareja o como se llame con una mujer siempre fue con dolor la mayoría de las veces y siempre lo que vino es mejor como que tal cual como estas flores que florecen, se caen y se mueren pero después vuelven a florecer así el amor de una mujer siempre ha llegado para inspirar inspirarnos es una historia de Francisco Varela, el biólogo, que estaba mal, tenía cáncer. Estaba en Nueva York con un amigo. Andaba así, así, así. Ya se estaba despidiendo de todo, qué sé yo. Ya se había mandado a hacer su terno de madera. Todo ¿sabes? listo, el Y se va a bajar del... Nos van a tomar un taxi. Y se baja una mujer de un taxi. Y lo mira así. Y él la mira... Y se sonríe y se llenó de energía. Y se le olvidó que estaba moribundo. Y esa mujer era la mujer famosa, es Bjork, la cantante de Islandia. Mm. Fíjate que ese, esos ímpetus de energía, de amor, desde de un amor así, de un amor platónico, si se quiere, de, de alguien que te inspira, de la música inspiradora, no son cuentos. Es 100% real. Absoluto. Funciona al 100%. Yo aconsejo, si las personas eh, están mal, no, que voy a hacer una terapia de flores de baja, me van a poner unos imanes, me van a hacer un exomperio. Consíguete una mujer, invítala a salir, invítala a tomarse una, una bebida, un jugo, salgan a caminar al parque y vayan ahí a la quinta normal a ver esas, ahí a la catedral, de piedra al agua, no sé, muévete, vamos pero la gente está igual para las mujeres. No, es que yo no sé, va a ir, va a ser una, una qué sé yo, había unas que se meten en una cuestión y con unas piedras calientes, qué sé yo, y aspiran y se sienten liberadas. Sí, es verdad, una catarsis en ese momento te vas a sentir liberada, vas a salir de ahí, va a volver a la semana y a volver a la misma cuestión. Exacto. La energía del amor del hombre y la mujer es una energía poderosa, porque la energía de la unión de hombre y mujer, del despertar de esta sexualidad sagrada, si ¿sí quieres verlo así, es la energía de la vida. Así llegamos pues... a este mundo. Mira, Exacto, por favor, amigo. esto, querido amigo. El infinito. Sí.
0: Este este estimula y, y ahí está el infinito. Exactamente. Las se estimulan.
1: Fíjate que después que declararon estas órdenes de caballerías demoníacas, en 1314, sí. vino sobre Europa una gran peste que es la peste negra, la peste bubónica. Algunos piensan que esa peste fue hecha artificialmente por alquimistas de ciertos pueblos inmencionables en este momento. Y hay pruebas de ello. ¿eh? Y se empezó a morir la gente. ¿Sabes cómo recuperaron el poder de la gente? Su virilidad, su masculinidad, su feminidad, sus ganas de vivir. Uh -huh. Descubrieron el libro antiguo, incluso como en la Biblia, cuando se estaba muriendo eh, el rey David, que trajeron una de sus esposas más jóvenes y la acostaron con, a sus pies. El tipo vivió como 10 años más. <ríe> eh, sí, sí es cierto. Eh, buscaron eh, unos cuentos que movían, despertaban el amor sagrado, que son los, el de Cameron de Boccaccio. El amor es bo, sagrado, bo, sí. Bo,
0: Boccaccio, exacto.
1: Y mandaron a contar estos cuentos la gente era iletrada, la gente no leía. A las poblaciones, a través de los trovadores, de los juglares. Y con estos cuentos que contaban historias de amor, más, más de amor, de, wow, de, de deseo, del amor Eros, del hijo de Venus, es Eros, Eros. Eh, se recuperó la salud de la gente. Y fíjate, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Vinieron los locos años 20. Uno cree que las minifaldas de las mujeres cortas del año 60? No, 1920. Y así volvían. A, Oye, tenemos un poder, tenemos un poder en nuestra unión hombre-mujer. Despertemos el fuego sagrado. Eso se decía sin palabras. Eh, si quieres desempoderar físicamente a las personas, anímicamente a las personas, su salud que se le, se vaya de las manos, quítale su amor sagrado. Y va a ver que se van para abajo. Al revés. Si quieres empoderarlos, si ya son adultos, se pueden hacer cargo de sí mismos, despierta su amor sagrado. Fíjate que tengo en, en mi estudio, tengo una máscara gigante como del dios antiguo Baco. Decía que el dios de la elocuencia también y, y del vino sagrado, no de la borrachera. Y decía que el carnaval de Baco pasaba una vez al mes por todos los pueblos de Europa. Y si no lo recibían, no recibían ese carnaval que era como una fiesta, qué sé yo, o alguien moría, o alguien en lo que hacía, o alguien se enfermaba. La energía del amor te da energía para hacer cosas. Qué rico voy a hacer esto, voy a levantar temprano, voy a terminar de pintar esta cuestión, o una persona que está sin trabajo ya, voy a ir a pedir de nuevo este trabajo. Se llena de energía, de ánimo. No, no necesitáis comer tanto. La energía del amor, como la diosa Venus que está detrás tuyo, es la energía de la vida, pero de verdad, de verdad. Y hay veces extrañas, como decía Carl Jung, que incluso una mujer o un hombre pueden estar ya con su familia y todo bien ahí, sus hijos. Y aparece alguien, otra persona, que te mueve todo. Pero decía John, cuidado, decía, cuidado. Si esa persona que aparece en tu vida, tú intentaras casarte con esa persona, le llama el, el síndrome de la reina de Saba, o del rey mm. o Salomón. No lo hagas porque se destruirían. Esa persona que llega a tu vida representa el A-Mor, sin muerte. Es una persona que llega para reinspirarte Una oleada de vida así heavy. Fíjate que una de las principales sagas del mundo vikingo es la saga de Beowulf el héroe que decía que siempre que había estas oleadas de muerte y magia negra y cosas que asaltaban a los pueblos la gente oraba a los dioses para que llegara un héroe y llegaba Beowulf llegaba con su pequeño ejército y decía ya qué hay que hacer no aquí no no sé nos combate un troll malo bueno, iban y le ponían una trampa al troll, qué sé yo. Big Wolf se sacaba toda la ropa, peleaba de nuevo. Y ganaban, <risa> siempre ganaban. Y, bueno, un día un rey le dice, oye, ¿sabes qué, amigo? Quédate aquí en, el, en mi reino. Pero si estás tú, no, si yo, yo me voy a ir. Le dice, y le pasó su corona y el rey se tiró para abajo de una torre. Ya estaba viejo, y no quería vivir más. Y se siguió. Y Big a cargo del reino. Y fíjate que había pasado el tiempo, ya no habían Cosas que combatir. Y al no haber mal que combatir, también como que fue perdiendo cierta tonicidad muscular del alma, no de los músculos. Pero apareció el mal de nuevo. Y un mal, pero poderosísimo. Y él estaba ahí como, chuta, ¿qué voy a hacer? Y apareció esta... Este amor, esta reina de Saba. Y le dijo, oye, yo te admiro a ti. Yo siempre escuché tus historias, qué sé yo, y... Y yo te amo. Le dijo, oye, pero cómo no? Tú tienes que buscar un hombre para ti. Es? No, si sí, no no te pido nada, yo quería decirte que te amo, ¿no? Y que siempre estoy pensando en ti y tú me inspiras. Y sabes que solamente por decirle eso. ¿Sabes qué pasó con ese tipo? Mm. Se llenó de poder. Mandó a su amigo, su mejor amigo, siempre como Sammy Frodo, siempre como un junte que está ahí. Compadre, yo voy a ponerme la armadura y todo, Carlos. Y se fue a enfrentar al mal. ¿Y ¿Sabes qué pasó? ganó, uh -huh. claro, se murió, también murió él y defendieron ese pueblo por otro siglo más y un siglo más de prosperidad y todo eso ahí tenía otro ejemplo de lo que hace el, el arquetipo del hombre y también del arquetipo del amor que no viene a veces necesariamente como una esposa o un esposo de hecho los principales amores del mundo como Krishna y Rada no son pareja, no son esposos Rada es una mujer casada que tiene su reino, tiene su rey, pero que el rey ya no le da bola, ya no da... No, no es que la desprecie, no es que la pegue. Y Ella conoce a Krishna y con Krishna se llena de inspiración. Y aprende otras cosas y llega a su casa llena de luz. O sea, la inspiración, las musas o musos inspiradores siguen llegando ante nosotros. A veces les cerramos la puerta porque nuestra cultura nos exige, oye, no pues... Ya llevas 40 años casado. ¿Cómo vas a encontrar una mujer más hermosa que yo? ¿Por qué estás hablando? No, Te volviste o sea, loco. Hay que empezar a, a ver un, un poco más allá de, de esta cultura presente tan, tan manipulada, tan manoseada, tan pervertida, de hecho. Eh, sé que en mi vida personal todos mis logros han llegado desde el cielo y siempre a través de personas... Especialmente de mujeres eh, Desde mi madre, mi abuela todavía tengo una cosa que me dejó mi abuela Que dice, si mi recuerdo te acompañe siempre
0: mm,
1: principio A mi mamá Mi mamá se encontró un pedazo de ripio Una piedra de mierda Y la tomó, ¡Eh, qué, linda la piedra decía. Y yo decía Dígate que yo <risa> Si encuentro esas cosas y, por ejemplo, tomo una hoja de los árboles secos los doblo y las vuelo y disfruto del olor, disfruto del olor del regal, gracias a la influencia femenina, pero manifestado como hombre, me he vuelto más sensible y puedo entender mejor a una mujer. Claro, al principio no entendía a mi madre, me creía que estaba exagerando si esta vieja está cortadita, eso es ripio. No, pero estaba linda la piedra, estaba una forma, qué sé yo.
0: Sí, amigo, oye, cuando, cuando te escucho decir eso, me acuerdo de mi abuela materna, Ya también lo encontraba todo lindo, todo, todo lindo. Y ella junto a mi abuelo, teniendo seis hijos, los días domingo eran sagrados. Ellos se bañaban juntos y nadie se podía levantar antes de las... 11 del día y mi tata, que era del, del campo del sur, le hacía chu, chupilca, le daba chupilca a sus ah. hijos para que se quedaran acostados. Sí, y mi abuelita falleció como 25 años después de mi tata y hasta sus últimos días dijo, yo amo a este hombre. Y yo escucho que dicen que el amor no existe y yo creo en el amor. Y si ella, y lo decía siempre esta viejita, y decía, y si él me volviese a pedir matrimonio, yo le diría que sí, feliz. ¡Qué lindo! Así que yo, yo la verdad viví vi, vi eso palpable y me doy cuenta que cuando, que cuando también el femenino y el masculino son opuestos, mi tata era rudo, era un hombre alto de un metro... 80 y algo, 90 un, un hombre grande, súper así con, con un bozarrón y mi, ab, y mi abuelita era completamente distinta, una mujer estilizada, chiquitita, o sea, los opuestos se complementaban tan bien
1: Qué bonito que ahí, hay
0: un, ahí hay un ejemplo, querido amigo, del amor y todo lo que tú me has dicho me recuerda a Bodhidharma Ahí, ahí nos enseña una forma también para conectar con nuestros guerreros y para todas las mujeres que nos ven y, y con vuestras guerreras. Y es cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Cuando Bodhidharma le decía al empeñador. Se llena de aire. Se llena Mira. de aire y respira. Ah.
1: Fíjate que... ...todas las órdenes de caballería... ...que tenían a nuestra dama... como ...tenían sus damas... ...a veces que estaban afuera del campo de batalla... ...a veces llevaban un pañuelo... ...perfumado de la mujer... ...a veces ni siquiera era su mujer... ...sino que iban caminando... ...y una niña de un pueblo iba... ...y le pasaba algo... ...y, wow. y es como la que la vida... ...la niñita sabía... ...oye, voy a ganar su, su atención... Y por ese pedazo de pañuelo con un perfume que ya se había ido, pero por el recuerdo de su dama, iban y peleaban hasta la muerte. Yo creo que esos principios no solamente están siendo recuperados, sino que van a florecer más y más. Veo un despertar de las órdenes de caballería antigua expresadas simplemente en hombres y mujeres de bien que no pierdan su sentido del humor, que no pierdan sus ganas de hacer cosas domésticas, de, de vivir la realidad día a día, pero que recuperen su masculinidad y su feminidad sagrada, esencial. Pero estas personas que tienen otras opciones porque nacieron, hacer lo que sea, qué bien que se integran a la sociedad con lo mejor de sí mismo, de sus dones, de su arte, de su belleza también. Pero no tratemos de ir en contra de la naturaleza. No tratemos de volver a levantar los pilares nefastos de Sodoma y Gomorra, o los que precedieron al día del diluvio señalado en todas las tradiciones del mundo. No tratemos de hacer eso, porque si no, nuestra vuelta no va a ser a este mundo, sino va a ser a mundos cada vez inferiores. Para los que entiendan lo que estoy diciendo, saquemos lo mejor de nosotros mismos, volvamos a despertar el sagrado masculino, el sagrado femenino, volvamos a abrirnos al amor, a volver a inspirarnos en un otro, que no necesariamente a veces uno está soltero, yo me acuerdo que estaba soltero, pero yo miraba a una mujer que era mayor. Y me encantaba. <risa> y chicos, me encantaba esa mujer. Me encantaba. Y me miraba así, tenía su pelo así. Y, ¡Wow! <risa> Yo me acuerdo que llegaba, yo, yo era delgadita era flaquito, llegaba a mi casa a hacer ejercicio con un chuzo. <risa> Quería hacer mejor. mejor. Sí, claro, me paraba para más firme. Así. Te lo juro, amigo, mira. Ay, amigo. Mi mamá tenía como una sombra, una sombra de... Luego se echaban las viejas en los ojos, unas cosas raras. Que se así. Y tenía una sombra media verde. ¿Y sabéis lo que hacía yo? Me la echaba en las manos. Y me la echaba en la cara para que se mira más cara como de hombre, más varonil. Yo he tenido 12 años. <ríe> Ridí, ah, Y me ponía la chaqueta más grande, me ponía como una esponja aquí. a ver, me más hacía. Lo juro que lo hacía. ¿no? Bueno, me volví más varonil más rápido, tratando de, de ganar el favor de esa mujer que no, o sea, me miraba como un niño. Como un niño. Pero,
0: pero ahí, pero ahí ya... Ya empezaba a despertar Y a manifestarse el hombre o sea, oye sí,
1: Estaba todo
0: despierto <risa> Claro
1: no, Subía arriba los árboles Y me tiraba con la manguera, no sabía qué hacer <risa>
0: <risa> qué entretenido Oye, yo, yo me pasaba Lo mismo, en quinto básico Iba, sí. iba a teatro Y la motivación De teatro era <risa> porque estaban las chicas de octavo, que eran Exactamente, mayores, po. y sí. nosotros con mis amigos todos revolucionados, que van a estar las niñas de octavo, y vos, oh, vueltos locos, y actuábamos, sí. y nos daba todo el ímpetu. Exactamente, era lo mismo, paz, sí. sí. <risa>
1: Inspiración <risa> desde la feminidad para un hombre masculino. Eso, eso existe todavía, para hacer cosas y todo. De hecho hay gente que, yo lo he dicho, esto funciona al 100%, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, vienen las fiestas de fin de año. Mucha gente no se va a dar cuenta, pero de nuevo van a estar solos o solas. Y la solución es súper simple. Ahora que están las redes sociales, úselo como una red, case a alguien. <risa> no, júntense, vayan a tomar sus cubos en verano, vayan que se van a dar a pata a pelar, al parque, qué sé yo. Y digo oye, ¿qué voy a hacer para fin de año? juntémonos ya, listo. Eso. Pero el que quiera amistades tiene que mostrarse amigo, tiene que abrirse a la amistad. Igual y el que quiera amor tiene que abrirse al amor. El que quiera inspiración tiene que abrirse a la inspiración. Pero quedarnos así, viendo tele y reclamando, solamente va a traer cosas malas. El ser humano es abierto. Eh, todo lo que se abre, como los árboles, para recibir la energía del cielo y también del entorno, del agua, de, se comunican con otros árboles, árboles. También hay que volver a recuperar nuestra unión natural Hombre, mujer, volver a que la religión más importante sea la religión de la amistad. La amistad es lo más importante. Mi tata, el abuelo que peleó en todas las batallas, ¿sabéis cómo murió? Bueno, mm -hmm. lo desterraron, ¿sabéis? Y sí. fue el amante de la reina de la Polinesia, la reina Pomaré, hay una reina, reina, y él fue su bodyguard y la defendió de los franceses, incluso negoció con los franceses para dejarla tranquila, y se amaron. Tahiti, ¿no? Tahiti. Y volvió acá a morir lo dejaron, Manuel Burne, otro presidente, bueno. Dijeron ya, las viejas espadas gloriosas pueden volver al país. Y volvió, y acá se encontró con su amigo, el general Las Heras, un general argentino que estaba con chilena. Y se juntaba la ja ja jajaja, y le dijo, ¿sabes qué? La verdad, estoy más o menos. Nomás. Y le contaba que sentía que la llamada del, del general mayor, porque su cuerpo ya estaba deteriorado, deteriorado tantas guerras, y tantas cosas. Y... En ese último año, 1851, de una de sus mujeres, no de su esposa, de otras mujeres que aparte de su esposa, tuvo su última hija y una descendiente de ella me paró en la Plaza Gaña, <ríe> en la Plaza Ñuñoa, ¿verdad? Oye, me dijo, ¿tú eres Ramón Freire? Sí, yo me llamo fulana de tal, qué sé yo, yo necesito hablar contigo. Y me trajo unos documentos y unas cosas y efectivamente, él se estaba muriendo y engendró su última hija y se fue de este mundo, a los 64 años, 1851. La primera estatua, por circunstancia popular, que la gente dijo, ya, ¿a qué le hacemos una estatua? Fue a él, y se la dejaron en un lugar en la Alameda. Y murió, hablando con su amigo su gran amigo, el general las Heras que también lo habían echado a Argentina. Le dijo, hermano, ¿sabes qué? Siento esto, me dijo, sigue el llamado nomás del gran general. Y estando hablando con su amigo, diciéndole, siento que me voy a ir de este mundo, se fue de este mundo, en su cama, con su mejor amigo.
0: Mira qué lindo, qué lindo, Ramón, y al final de sus días encontró a su reina de Saba.
1: Sí, pues. y tuvo una segunda hija con él. Mira. Él tuvo una primera mujer, que fue Carmen Serrano, tuvo su primer hijo, yo vengo de ese linaje. Después tuvo otra mujer, Manuela Caldera, que es la que está, la más conocida. Porque... Y después, o vieron, no? Otras mujeres que amó y se inspiró A veces lo tenían exiliado en otros lados Y iba a estar así Y de ahí sacó energía para vivir Exacto, amigo Exactamente, Oye, Debe sonar extrañísimo ya... en estas generaciones esto Pero es cierto No, pero un...
0: eso, eso Eso, querido amigo eso, Es una gran verdad O sea, aquí hay que, hay que Mostrar el naipe completo
1: <risa> Hay que mostrar el completo Sí, pues es verdad ah, Obviamente también hay que decirlo, somos todas las personas de diferentes tipo sanguíneo y de carácter y todo. Hay hombres que son más así, hay hombres que son más como monjes, qué sé yo, que, que se dedican solamente a, a no sé, po, a la investigación libresca y tienen su mujer y todo, y están siempre para dentro nuestro mundo. Hay otros hombres que son más afuera, que se va a depender también de la naturaleza de cada uno. Lo que sí es cierto es que la inspiración divina a través de un otro palpable desde un amor, no sé, platónico Desde un amor sagrado, mágico Desde una gran amistad es, un, es realmente la presencia de Dios en esta vida Sin duda
0: Exactamente, querido amigo Oye, nos va quedan, quedando el último minuto y medio, y medio, los últimos 90 segundos Por mi parte, solo agradecerte El tocar este tema Yo creo que Va a levantar harto la moral. Ya levantó la nuestra, que, que es lo más importante, yo creo. Y, y por mi parte te, te quiero decir que estos símbolos son muy importantes, así que vamos sí. a empezar a tener más a mano que nunca.
1: Así es. Querido, y quiero dedicar amigo a, toda gente, el, el, ¿sí? a toda la gente, el audiolibro Los Hombres Son de Marte, Las Mujeres de Venus, está en YouTube gratis. Los hombres son demás, escúchenlo, escúchenlo y aprendan, para mí es un libro que debían haber leído todos los hombres y las mujeres de que son niñitos hay claves importantes ahí un gran abrazo amigo, será hasta el próximo Exactamente, lunes.
0: Exactamente amigo, para toda la gente que quiera saber de qué tratan mis vi videos hice un re resumen de 10 minutos de ese li libro, así que ahí wow. lo pueden vi visitar amigo mío, un abrazo, será hasta la próxima un abrazo, amigo, Y aquí
1: acaba de llegar el amigo Rubilar. El ¡Chau! ¡Rubio, bello! ¡Estoy anda,
0: a... ¡El enamorado! ¡Escoa! Obvio.